Evet. Tapınak için sunak yapmak. Bundan bahsedeceğiz bugün. Mezmurlar 22.3. Mezmurlara gidelim. Mezmurlar. <gülüyor> Haleluya. Mezmurlar 22.3. Diyor ki, oysa sen kutsalsın, İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran sensin. Tanrı, tapınma ve övgünün nüfuz ettiği bir atmosferde üstün gücünü sergiler. Paul ve Silas da aynı şekilde olağanüstü zor bir durumun ortasındayken Tanrı'yı yücelttiler. Ve Durumların ortasında Tanrı'ya baktılar. Bakın elçilerin işleri 16. Bakalım ona da birlikte. Elçilerin işleri 16. ve 26. Gece yarısına doğru Paulus'la Silas dua ediyor. Tanrı'yı ilahilerle yüceltiyorlardı. Birdenbire öyle şiddetli bir deprem oldu ki tutuk evi temelden sarsıldı. Bir anda bütün kapılar açıldı, herkesin zincirleri çözüldü. Haleluya. Ben bir tanrı adamından şunu duymuştum. Diyordu ki ne zaman İsa sizin hastalığınızdan daha gerçek olursa o gün o an siz şifa alırsınız. Ne zaman İsa sizin durumunuzdan daha gerçek olursa o zaman işte o durumunuz değişir. İşte biz burada okuyoruz. Evet okuyoruz. Ve Ama yaşadıkları durumu gerçekten hayal ettiğimizde böyle bir atmosferde Tanrı'yı övebilmek, Tanrı'yı yüceltebilmek sadece ve sadece durumların ötesindeki İsa'yı görebilmektir. Onlar İsa'yı görebildiler durumların ortasında. Ama çoğu zaman bizler günümüzde bunu yapamıyoruz. Ve bu yüzden öteye, beriye sürükleniyoruz durumlarla. Zorluklar yaşıyoruz, zorluklarla karşılaşıyoruz. Halbuki İsa Mesih çarmıhta bütün zorlukları, bütün hastalıkları bizim üzerimize olan her şeyi kendi üzerine aldı. İsa Mesih sembolik olarak bunu yapmadı. İsa Mesih'in elleri delindi. Görüyor musunuz? Bu eller, bu eller, o bedendeki bu eller delindi. Onun taç taktılar, dikenli taç ve her yerinden kanlar aktı. Ve bizim için çarmıhta bunların hepsini taşıdı. Eğer bizler de onlar gibi, Paulus ve Silas gibi çarmıha bakarak yaşamayı öğrenirsek... O zaman Tanrı'nın gerçeğini de yaşayabiliriz. Çünkü ihtiyacımız olan her şey o gün çarmıhta gerçekleştirildi. İsa sadece ferisiler için babaya yakarmıyordu. Bizim için de ve bizden sonra kurtulacak olan bütün insanlar, bütün doğmuş, doğacak olan herkes için diyordu ki baba onları bağışla, işte buradayım. Bu eller onlar için delindi, bu ayaklar onlar için delindi, böğrüm onlar için delindi. Bu tacı onlar için taktım ki kutsal ruh gelsin ve bizde yaşasın, biz de tanrısal yaşamı yaşayabilelim diye. Onlar en karanlık 
acı saatinde ilahiler, ezgiler ve ruhsal ezgiler söylemeye başladılar. Çünkü içlerindeki kutsal ruhun farkındaydılar. Gerçeğin ruhunun gerçeğinin farkındaydılar. Durumlar durumların ötesinde, durumların ötesine geçmişlerdi ve gördüklerinin ötesine geçmişlerdi. İçlerinde yaşayan Tanrı ile buluştular ve o zaman etrafındaki durumlar değişti. Ve atmosfer de değişmeye başladı. Tapınmaya başlarsanız eğer bulunduğunuz atmosferi değiştirebilirsiniz. Eminim ki burada aranızda birçok insan bunu deneyimlemiştir. Ve ben ben çok kez deneyimledim. Bazen sadece böyle daha duaya bile başlamadan bazen tapınma müziği açıyorsunuz. Bir anda Tanrı'nın varlığı size dokunmaya başlıyor. Eminim ki burada deneyimleyen birçok insan vardır. İnternetten de. Gerçekten tapınma çok önemli ve tapınma atmosferi her zaman yaratın diye bize hep söylendi. Ve gerçekten de tapınma çok önemli. Ama tapınma sadece bir müzikten ibaret değil. Aslında tapınma yani özet olarak çarmığını yüklenip İsa'nın ardından gitmek. Çünkü bana göre... Senin canını yakan birinin, örnek veriyorum bazen hayatta hepimizin karşısında farklı şeyler çıkıyor değil mi? Canını yakan birinin benlikle davranmak yerine kutsal ruhun önüne gidip onun gücünü alıp tanrısal yaşamın, onun yapmak istediği şeyin sergilenmesine boyun eğmek bence tapınmadır. Tanrı'ya boyun eğmektir, Tanrı'yı övmektir. Çünkü tapınma Tanrı'yı yücelten her şeydir değil mi? Tanrı'dan olmayan hiçbir şey Tanrı'yı yüceltmez. Benlik Tanrı'yı yüceltmez. Ama kutsal ruh, İsa ne dedi? O geldiği zaman kimi yüceltecek dedi? Kimi? Kutsal ruh geldiği zaman kimi yüceltecek dedi? İsa'yı yüceltecek dedi. Ve İsa ne dedi? Meyve verdiğiniz zaman dedi, o zaman dedi, ne olur dedi? Babam yüceltilir dedi. İşte meyveyi, biz üretemeyiz. Kutsal ruhun meyveleridir. Ama kutsal ruha boyun eğersek kutsal ruhun meyveleri bizde sergilenir. İşte o zaman Tanrı'yı yüceltmeye başlarız. Tanrı'yı övmeye başlarız ve yaşamlarımız Tanrı'ya yücelik getirir. Evet, teorik olarak bu çok zor bir şey. Ama gerçekte gerçek budur. Gerçek budur. Ben bundan başka bir gerçek tanımıyorum. Gerçek budur. Ve başka da gerçek yoktur. Ve bu gerçek beden alıp aramızda da yaşamıştır. Ve bizim günahlarımız için ölmüştür. Gerçek, Tanrı'nın ruhu bizim içimizde olduğu için onunla mümkün. İstediği tek şey çarmığımızı yüklenmek ve ardından gitmek. Yani benliğimizi, arzularımızı, isteklerimizi, her şeyimizi Tanrı'nın sunağına vermek ve kutsal ruhun Bizdeki ona ait olmayan her şeyi yakmasına izin vermek. Bizler Tanrı'nın tapınağıyız. İnsanlar eski anlaşmada Tanrı'nın tapınağına ne için geliyorlardı? Tanrı ile buluşmak için geliyorlardı. Tanrı'yı görmek için. Ama bugün baktığımızda bizde niye Tanrı'yı göremiyorlar? Bizler Tanrı'nın tapınağı değil miyiz? Bizler de kutsal ruhu görmeliler. Kutsal ruh bunun için geldi. İsa bunun için öldü. Bütün insanların üzerine ruhunu dökmek için geldi. Ki bizler tapınak olalım ve bizler Tanrı'yı yüceltelim diye. Ama bunun 
tek bir koşulu var. Kendine ölmek. Kendine ölmek. Arzularımızı, isteklerimizi hepsini Tanrı'nın ateşine ve Tanrı'nın arzusuna boyun eğdirmemiz gerekiyor. Çünkü Tanrı bizim isteğimizi bereketlemeyecek. Tanrı onun isteğine boyun eğmemizi ve onun yaşamına yücelik getirmemiz için bizler de yaşıyor. Çünkü Tanrı kendi ismini yücelt- yüceltmek için bizlerde bizlerde tapınak olarak yerleşti. Neden? Çünkü İsa'nın adı yüceltilecek ve bizim aracılığımızla başka insanlara da Tanrı ulaşmak istiyor. Yakup 3 8 10'da diyor ki Haleluya. Yakup 3, 8, 10. Ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür. Dilimizle Rabbi babayı överiz. Yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim bu böyle olmamalı. Haleluya. Bereket ve lanet aynı kaptan çıkamaz. Ya benliğe boyun eğeriz ya kutsal ruha. Eğer övgü tutumundaysak ve Tanrı'ya odaklıysak o zaman ağzımızdan lanet sözleri çıkmayacak. Evet, hepimiz dünyada yaşıyoruz. Hepimiz Ağzımızdan bir şeyler çıkması için gün içerisinde birçok şeyle karşılaşıyoruz. Çoğu zaman başaramamamızın sebebi biz kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Tanrı bizden bunu istemedi ki. Tanrı endi başımıza becerebileceğimizi söylemedi. Fırtınanın ortasında İsa'ya bakmayı öğrenmeli ve hissetsek de hissetmesek de onu övmeliyiz. Kendi irademizi onun iradesine teslim etmeliyiz. Ve bunun en belirgin yollarından biri dua. Tanrı'yla zaman geçirmek. Eğer Tanrı'yla zaman geçirmiyorsak kutsal ruhu boyun eğen bir yaşam yaşayamayız. Çünkü, çünkü Hristiyan yaşamı Şunları, şunları, şunları, şunları yap diyen bir yaşam değil. İsa, İsa aslında kusursuz bir mentor olarak yeryüzünde geldi. Ben Tanrı'yım ve ben buyum dedi ve ben böyle yaparım dedi ve gösterdi. Sonra öğrencilerini yetiştirdi ve sonra ruhunu gönderdi. Ve İsa ne dedi? Kutsal ruh gelince dedi, size her şeyi öğretecek dedi. Benim yaptıklarımı size öğretecek dedi. Size mentorluk edecek benim yaptığım şeyleri size hatırlatacak, size yol gösterecek ve ben ne yapıyorsam sizin yapmanız için sizi güçlendirecek dedi. O yüzden kutsal ruhla her şeyin üstesinden gelebiliriz ve bu bir ilişki. Öğrenciler Tanrı'yla birlikte yürüdüler, Tanrı'yla birlikte hareket ettiler İsa yeryüzündeyken. Ve o zaman İsa onlara dedi ki, şu an kutsal ruh aranızda. Çünkü neden? E, çünkü kutsal ruh İsa, İsa'nın bedeninde yeryüzündeydi. Ama 
Ne dedi? Daha sonra dedi, içinizde olacak dedi kutsal. Ve geçenlerde bir vaazda şunu duydum ve çok çok hoşuma gitti ve hani çok bereket aldım. Bu bu sahneyi şöyle anlatıyordu. Kutsal ruh iman etmemiş bir imanlının yanında durur ve o iman etmemiş kişiye şöyle söyler. İşte bak, çarmı ve Tanrı'nın oğlu, senin kurtarıcın o, İsa Mesih. Ona bak, o senin kurtarıcın, ona iman edersen sonsuz yaşama sahip olursun. Ve iman ettiğin anda çarmıhtan kutsal ruh gelir ve senin içinde yaşamaya başlar. Artık kutsal ruh senin içindedir ve sen Tanrı'nın tapınağısın. Artık birlikte yürümeye başlarsınız. Ama eğer bizler kutsal ruhu onurlandırmadıkça, ona boyun eğmedikçe, onunla vakit, vakit geçirmedikçe hiçbir şekilde onunla yürüyemeyiz. Çünkü tanımadığımız birinin ne yaptığını bilemeyiz. Ve gerçekten bir imanlının en büyük arzusu Tanrı'yı tanımak olmalı. Çünkü biz sonsuzluğu içimizde taşıyoruz. Kusar ruh. O sonsuzluğun ruhu. Oraya gittiğimizde bile yine onu, çünkü o sonsuz Tanrı ve biz Tanrı'yı yani bütün bilgeliğimizle tanımaya çalışsak yine tanıyamayız. Çünkü o sonsuz ve gerçekten ihtiyacımız olan her şey Tanrı. Tanrı olmadan hiçbir şey yaşamlarımızda olmaz. İbranice tapınma kelimesi word, word sahip kelimesinden geliyor. Tam anlamıyla değer anlamına geliyor. Değer, saygı, ikinci kısım şekillendirmek veya bir şeyler bina etmek. Yani değer ve saygıyı şekillendirmek. İbranice tapınma bu kelimeyi söylüyor. Değer ve saygıyı şekillendirmek. Kalbimizle, dudaklarımızla ve hayatımızla Tanrı'ya ibadetimizi büyük bir titizlikle sunmalıyız. Tam olarak tapınmanın anlamını ortaya çıkardığımızda bizlerin yaşayan diri tapınaklar olduğumuz, yani Tanrı'nın değerini, övgüsünü taşıyan tapınaklar olduğumuzdur. İbrahim'in örneğine bakarsak, kutsal kitapta, İbrahim Tanrı'nın varlığının bir taşıyıcısı, ve Tanrı'nın bir kabı olarak yaşamaktaydı. Tapınmanın bir yaşam biçimi olduğunun bir örneğiydi İbrahim. Ve İbrahim'in yaşamı tapınmaydı. Yaratılış 12. Bakalım İbrahim'e. Yaratılış 12. Yedi ve dokuz. Rab, Avram'a görünerek bu toprakları senin soyuna vereceğim dedi. Avram kendisine görünen Rab'be orada bir sunak yaptı. Oradan Beytel'in doğusundaki dağlık bölgeye doğru gitti. 
çadırını batıdaki Beytel'le doğudaki Ay kentinin arasına kurdu. Orada Rabbe bir sunak yapıp Rabbi adıyla çağırdı. İki ayette arka arkaya görüyor musunuz? Ne diyor? Rabbi orada bir sunak yaptı ve yine sekizinci ayette ne diyor? Rabbe bir sunak yapıp Rabbi adıyla çağırdı. Sonra Kona göçe Negev'e doğru ilerledi. Yaratılış 13.18'de bir sonraki bölüm. Avram çadırını söktü, gidip Hevron'daki Mamre meşeliğine yerleşti. Orada Rabbe bir sunak yaptı. Görüyor, görüyor musunuz? İbrahim gittiği her yerde Tanrı'ya sunak yaptı. Çünkü İbrahim tapınan bir yaşama sahipti. Ve tapınmak gerçekten Tanrı'ya itaattir. Ve İbrahim gerçekten e, itaat örneğidir. Ve Tanrı'ya yaşamıyla tapınmıştır. Ve Tanrı'yı hayatının her aşamasında onurlanmış, onurlandırmıştır. İbrahim her zaman Tanrı'ya bir tapınak yapıyordu ve Tanrı her zaman onunla orada buluştu ve vaatlerini onayladı. İbranice sunak kelimesi de mişbak, mizbek diye okunuyor. Kurban için inşa alanı anlamındadır. Tanrı'ya İsa için şükürler olsun. Dünyanın kuruluşundan önce bizim için belirlenen sonsuz kurban oldu. Vahiy 13.8'de bakın ne diyor? Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri boğazlanmış kuzunun yaşam kitabına adı yazılmamış olan herkes ona tapacak. Vahiy 13.8'de bunu söylüyor. Evet. Kurban için inşa edilen alan. İşte burası gördüğünüz gibi sunak. Ve bize yeni anlaşmada ne diyor? Ruhsal tapınmamız ne diyor? Bedenlerimizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak Tanrı'ya sunun. Diri kurbanlar olarak Tanrı'ya sunun. Yaşamımızda birçok şeyle karşılaşacağız. Karşımıza bizi inciten insanlar çıkacak. Zor durumlarla karşılaşacağız. Çünkü bazen zor durumlar Tanrı'nın yüceliğini görmek için çıkar karşımıza. Çünkü Tanrı'nın Tanrı olduğu bilinsin diye o önünüzdedir. Çünkü Tanrı'nın adı yüceltilecektir. Bizler hayatımız boyunca çoğumuz şunu öğrendik. Kendi gücümüzle bir şeyler yapmayı. Bu yüzden Tanrı'ya geldiğimiz zaman birçoğumuz gururla savaşıyoruz. Birçoğumuz kendini çabala... Çünkü kutsal ruh yüreklerimize dokunduğu anda içimizdeki şeyleri temizlemeye başlıyor. Ve birçok insan maalesef bununla savaşıyor. Birçok insan kendini kanıtlamaya çalışıyor. Çünkü hep yap, yap, yap, yap, yap ve başar. Bu öğretildi bize. Ama Tanrı bize böyle demiyor. Tanrı diyor ki bana güven. Sen yapamazsın. Eğer yapabilseydik çarmıh olmayacaktı. Onun için geldi. 
Evet, heyecanlanıyoruz, imanla bağırıyoruz, Tanrı beden aldı. Bu ne kadar derin bir şey, bir düşünsenize Tanrı beden aldı. Tanrı yeryüzüne geldi ve bizim için kurban oldu. Düşünebiliyor musunuz? Kurban oldu, bizim için günah oldu diyor kutsal kitap. Biz yapamayız ve yapamayacağız da bu yüzden bu yüzden kutsal ruh geldi. Çünkü tanrısal yaşam tanrıya ait bir yaşam değerli kardeşler. Bizler tanrısız tanrısal yaşamı yaşayamayız. Tanrı'nın yaşamı. Ama İsa İsa'nın farkı bu dedim az önce. Neden? Çünkü din Yap, yap, yap, yap, yap diyor. Ama hepsi boş. İsa diyor ki bensiz hiçbir şey yapamazsın. Çünkü İsa diyor ki Tanrı benim, diriliş benim, yol benim, yaşam benim, gerçek benim. İsa'yı bulursak, İsa'yı tanırsak hayatımızdaki her şeyi buluruz. Ve ben 8 senelik imanlıyım. Yaratılıştan vahiye kadar. Ben ben bunu 8 senelik imanlıyım ve ben bunu birkaç sene öncesine kadar bilmiyordum. Size dürüstçe söylüyorum. Yaratılıştan vahiye kadar bu kitabın sadece İsa Mesih'i anlattığını bilmiyordum. Başka bir mesaj yok bu kitapta. Yaratılıştan vahiye kadar Tanrı oğlu İsa Mesih'i anlatıyor bu kitap. Ve Yuhanna bunu kanıtlıyor zaten. Söz beden alıp aramızda yaşadı. Bizler onun için yaratıldık. Onun için yaratıldık. Gerçekten yaratılış amacımız bu. İsa için yaratıldık. İsa'nın yüzünü görmek, onu tanımak, onunla derin ilişkide olmak ve başkalarına da tanıdığımız Tanrı'yı götürüp onları da Tanrı'yla tanıştırmak. Biz bunun için buradayız. Bunun için Tanrı'nın tapınaklarıyız. Ama... Tanımadığımız Tanrı'yı nasıl başkalarına götürürüz? Tanrı'yı, bakın kutsal kitapta İsa, Rabbimiz şöyle bir uyarıda bulunuyor. Hatırlıyor musunuz? Rab diyor ki, Rab'be gidiyorlar ve diyorlar ki, senin adınla birçok mucize yapmadık mı? Senin adınla hastaları iyileştirmedik mi? Senin adınla şifa yapmadık mı? Bunları... İsa'nın adıyla sadece bir imanlının yaşamında gerçekleşebilir değil mi? Ama İsa diyor ki seni hiç tanımadım. Çekil önümden kötülük yapanlar diyor. Bir imanlıyı Tanrı nasıl tanımıyor? Oradaki tanımak kelimesi birebir yakın ilişki biliyor musunuz? Ve gerçekten yani e, materyal olarak anlatabilirsek şöyle örnek verebilirim. Karı-koca ilişkisiyle paralel bir ilişki o. Birebir, deneyimsel, onun varlığında kalarak, onunla vakit geçirerek, gerçekten onu ona benzer olmak üzere dönüşmek. Bu tanımaktan, derin ilişkiden bahsediyor. Ve İsa ne diyor? Sizi hiç tanımadım diyor. Çekinin önümden diyor. Çünkü Tanrı'nın arzusu onu tanımamız kardeşler. Gerçekten onun için yaratıldık. O kadar harika yarattı, o kadar müthiş yarattı ki bizleri. 
Ama onun için yaratıldık. Ve bir gün buradan ayrıldığımızda, diğer tarafa geçtiğimizde, o zaman işte yücelikte onunla buluştuğumuzda, o zaman yaratılış amacımızı bütün gözlerimizle göreceğiz. O görkemi, o harika, müthiş tanrı kuzusunu görkemli tahtında göreceğiz. Ve o zaman yaratılış amacımızı daha net anlayacağız. Ve ne diyor kutsal kitap? O zaman diyor hepimiz ona benzeyeceğiz. Onun için yaratıldık biz. Onun için yaratıldık. Dünyada varoluş sebebimiz İsa Mesih. Ve uluslar da İsa Mesih'i bekliyor değerli kardeşler. Ona ihtiyacı var herkesin. Ve inanın eğer Tanrı'ya boyun eğmeyen bir yaşam yaşarsak bizde sonsuzluk garanti değildir. İman duası ettim ve cennete gideceğim. Böyle bir şeyin garantisi yok. Kutsal yaşamamız gerekiyor. Ve kutsal yaşamda ancak Tanrı ile birlikte olur. Kutsal ruhla birlikte olur. Çünkü kutsallığın kendisi kutsal ruhtur. Yaşamlarımızda onu övmeliyiz, onu yüceltmeliyiz. Her durumda ona şükretmeliyiz. Her durumda çarmıha bakmalıyız ve bizim için yaptıklarını hatırlamalıyız. Her zor durumun ortasında çarmıhta yüklenmiş olduğu şeyleri hatırlamalıyız. Çarmıhta harika şeyler yaptı bizim için. Tanrı benim suçlarımı çarmıhta yüklendi. Hepsini üzerine aldı. Ve acılarımla birlikte, bağlı olduğum bütün bağlarla birlikte orada dedi ki tamamlandı. Her şey tamamlandı. Tamamlandı. Artık Tanrı'nın bende yaşaması için her şey o gün orada bitti. Ve artık Tanrı benimle yaşayacaktı. Artık ben kutsal yaşayabilecektim. Artık ben Tanrı'yı yüceltebilecektim. Ama istediği yine tek bir şey vardı. Tapınmak ve benliğine ölmek. Çarmığınızı yüklenin ve ardımdan gelin dedi İsa. Hristiyan yaşamı, evet Hristiyan yaşamı bol bir yaşam. Hristiyan yaşamı bereketli bir yaşam. Doğru. Hristiyan yaşamı aynı zamanda sağlıklı bir yaşam. Ama Hristiyan yaşamı aynı zamanda zor bir yaşam. Dar yol. Dünya gibi yürüyemeyiz. Dar yolda yürümemiz gerekiyor. Çünkü İsa'nın gittiği yolda dardı kardeşler. Çarmığını bizim için sırtında taşıdı ve o çarmıha çıktı acılarıyla beraber. Bizim için yaptı bunu. Ve bizler benliğimize ölmemiz gerekiyor. Ve bunu yapabilmenin tek yolu kutsal ruhla birlikte yürümek. Ne zaman Tanrı'yı övmeye başlarsanız o zaman kutsal ruhun varlığını deneyimlemeye başlarsınız. Evet gözünüzün önünde farklı bir şey görebilirsiniz ama Tanrı'yı övdüğünüzde, çarmıhta yaptıklarını hatırladığınızda ve ona şükretmeye başladığınızda onun varlığını deneyimlemeye başlarsınız. Onun sevgisini deneyimlemeye başlarsınız. Ben kendi benliğimde bana kötülük yapan birini sevemem. Ben sevemem. Sevebilseydim İsa gelmezdi. Ama çarmıha bakarsam ve kutsal ruhu onurlandırırsam, ona boyun eğersem, çarmıhta akıtılan o, o sevgi var ya, 
O sevgi bizi kurtardı. İşte o sevgi kutsal ruh aracılığıyla içimize döküldü. O sevgi bizde görülmeye başlar ve o sevgi karşındakine dokunur ve o karşındaki insanın yüreğini de değiştirir ve o karşındaki insanı Tanrı için ikna eder ve o karşındaki insana tövbe için yol açar. Tanrı içimizde yaşıyor. İnsanlar Tanrı'yı görsün diye, insanlar Tanrı'ya gelsin diye, İsa'nın adı yüceltilsin diye, İsa'ya insanlar koşsun diye. Çünkü biliyor musunuz? Herkes muhtaç ona. Onsuz herkes mahfa gidiyor kardeşlerim. O yüzden bizler imanlılar olarak her şeyimizi Tanrı'nın sunağına vermeli ve Mesih'e her şeyimizle teslim olmalıyız. Gel Rab, ne istiyorsan yap. Ne istiyorsan, biliyor musunuz gittiğimiz zaman ona ait olmayan hiçbir şey kalmayacak. Paulus diyor, yaptığımız her şey ateşten geçecek. Çalı, çırpı, ot, kamış ya da değerli taşlar, gümüş, altın diyor değil mi? Tanrı'nın yapmadığı her şey çalı, çırpı, ot, kamıştır. Sadece Tanrı'nın yaptığı şeyler değer getirecek. Tanrı'nın tahtının, Tanrı'nın ateşinde. Ve o zaman onlar daha da değerlenecek. Çünkü Tanrı yaptı. Haleluya. Evet. İbraniler 13-15. Bu nedenle İsa aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları, yani onun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım. Yani hissetsek de, hissetmesek de, Tanrı'ya şükretmek, yaptıkları için, yapmadıkları olsa bile Tanrı olduğu için, bizi kurtardığı için içimizden gelmese bile övgü sunmak, bu tapınmaktır. İsa aracılığıyla Tanrı'ya sürekli şükür sunun. İnanıyorum Kutsal ruhun bana şunu öğrettiğini, düşmanlarım için bile şükretmeyi öğretti. Düşmanlarınız için neden şükredersiniz? Çünkü o size kötülük yapan insanlar size Tanrı'ya yakınlaştırıyorlar biliyor musunuz? Bu yüzden şükrediyorsunuz. Çünkü onlar size kötülük yapmasalar siz Tanrı'ya yaklaşmazsınız. Tanrı'ya yaklaştırdığı için, Tanrı'yı aramanıza yardımcı olduğu için şükredin ve onların kurtuluşu için de dua edin. Emin olun kimsenin mahvolmasını kimse istemez kardeşler. O yüzden her durumda şükretmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Her durumda. Haleluya. Romalılar 12.1 Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarıyorum. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden. Haleluya. Birer kurban. Bizler diri tapınaklarız. Kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden kurban olarak. Ve bunun için her zaman önümüzde fırsatlarımız olacak. Her zaman. 
Bizim sunağımız adanmış bir yaşamdır. Mesih'le birlikte çarmıha gerilmiş bir yaşamdır. Bu yaşam bize ait değil, bir bedel karşılığı satın alındık. Evet, gerçekten Mesih'le birlikte çarmıha gerilmiş bir yaşam, gerçek bir İsa Mesih imanlısının yaşamıdır. Pastör, pastör güçlü yıl, yıllar önce buradayken hep şu örneği verirdi. Ya bu örneği defalarca duydum eminim sizler de duymuşsunuzdur. Ee, i̇lk geldiği zamanlar pastör güçlüyü e, çeşitli telefonlar gelirmiş ve pastör güçlü onlara dermiş ki ölmüş bir adam öldüremezsiniz. Ben Mesih'le birlikte öldüm. Ben yaşamıyorum. Artık bu yaşam bana ait değil. Ve ilk ilk Amerika'ya gittiği zamanlar Böyle ilk, ilk kez gelmişti Türkiye'ye. Pastör Güçlü ilk gittiği yıllar. Tabii biz o zamanlar böyle çok duygusaldık. Böyle e, ilk gidişi bizim için çok üzüntülüydü. Alışmak biraz zaman aldı. İlk geldiği zaman işte eşimle beraber e, şurada araba, arabasına gidiyorduk. Üçümüzdük. Ve şey Pastör Güçlü'ye ben sormuştum ki Pastör dedim Türkiye'yi özlüyor musunuz İstanbul'daki evinizi? Ve Pastör Güçlü bana dedi ki, benim için Amerika'da ya da İstanbul'un önemi yok. İsa benim nerede olmamı istiyorsa orası benim arzuladığım yerdir dedi. Ve <gülüyor> şaşırmıştım o zaman. <gülüyor> o zaman şaşırmıştım. Ama gerçekten şimdi anlıyorum. Duygulara bağlı yaşamam demişti Pastör Güçlü. İşte 1. Korintler 6.20'ye gidelim. Diyor ki, bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Haleluya. Bir bedel karşılığı satın alındık. Bu bedel çok değerli. Çok değerli. Ve Gerçekten işte geçen hafta Pastor Gadbil o filmden bahsetmişti. İki gün önce miydi neydi? Biz izledik şeyi tekrar. Bu tutku filmini. Ve gerçekten filmi izledikten sonra çarmı sizin için daha da bir gerçeklik kazanıyor. Ki ben de inanıyorum. Pastörün dediği gibi ben de inanıyorum. İsa'nın yaptığı ondan çok daha derin bir şeydi. İzlediniz değil mi o filmi? Yani bizim için yapmış olduğu şeyleri hayal edebiliyorsunuz o filmle. Ki İsa'nın yaptığı çok ötesi. Bedeni tanınmaz hale geldi. Neden? Bizi satın almak için. Bizi satın almak için. Gerçekten kardeşler günah ve benlik... Bizi iyi bir yere götürmüyor. Tanrı bunu biliyor. Bunun için geldi. Bunun için çarmıhta o acıları çekti. Çünkü kurtulalım diye. Benliğe eken benlikten ölüm biçer. Ama ruha eken ruhtan yaşam biçer. 
O yüzden gerçekten her zaman İsa Mesih'in çarmıhta yaptıklarını hatırlayalım. Ve çarmıha bakarak yaşayalım. Evet. Bizim sunağımız şudur. Kutsal ruh ile dolu bir yaşamda gece gündüz ona tapınmak. Ve Rabbe itaat etmek. Bazen Tanrı'nın bizden istedikleri bizi hoşnut etmeyen şeyler olabilir. Benliğimiz istemez. Ya da bazen bazı şeylerden vazgeçmemiz gerekebilir. Ona sevinçle itaat etmek bu tapınmaktır. Onun gücüne, yüceliğine boyun eğmek ve güvenmektir. Tanrı'nın huzuruna her gittiğimizde ona ele geçirmesi için, yaşaması için bir sunak kuruyorsunuz kardeşler. Ve ona diyoruz ki ben sana bedenimi ve yaşamımı diri kurban olarak sunuyorum. İşte sana sunabileceğim tek şey bu. Yaşamım, bedenim. Ne yapmak istiyorsan yap. Tanrı'ya sunabileceğimiz başka hiçbir şey yok. O da Tanrı'dan, bizi de Tanrı yarattı ama sunabileceğimiz başka hiçbir şey yok Tanrı'ya. İşte buradayım, ne yapmak istiyorsan yap. Bu beden, bu bedende senin ismin yücelsin. Bu yaşam sana yücelik getirsin. Bunu yapmak kendi gücümüzle olabilecek bir şey değil. Ama kutsal ruha boyun eğersek, kutsal ruhu onurlandırır ve yüceltirsek yaşamımızda, onunla bu yaşamı yaşayabileceğiz. Çünkü Tanrı yolunda yürüyebilmemiz için her şey bize verildi kutsal ruhla. Kutsal kitap bize böyle öğretiyor. Mesih aracılığıyla, onda ve imanla biliriz ki o her durumda kendisi, kendi yöntemiyle ilgilenecektir. Mesih her durumla, kendi yöntemiyle, kendi istediği şekilde ilgilenecektir. Bizim yapmamız gereken şey ona güvenmek. Onun yollarına güvenmek. Evet, sen Tanrısın, iyisini, senden daha iyisini bilemem ve sana boyun eğiyorum demek. İşte tapınmakla biz bunu yapıyoruz. İstediğiniz zaman Tanrı'ya övgü sunağı, tapınma sunağı kurarak Tanrı'nın tahtına, en kutsal yere övgü ve tapınma aracılığıyla girebiliriz. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde Tanrı'ya tapınabilirsiniz. Çünkü bizler Tanrı'nın tapınağıyız. Haleluya. Tapınma eylemlerimiz şunları söyler. Ben seninle vakit geçirmek istiyorum. Seninle oturmak istiyorum. Seninle olmak istiyorum. Övgülerimde taht kur Tanrım. İbrahim'in yaşamında iki tane kalıp vardı. Birincisi çadır kurmak, ikincisi de sunak inşa etmek. Çadır kurmak, sunak inşa etmek. Gittiği her yerde sunak inşa etti. Her yerde. 
Ve biliyor musunuz? Yaşayan diri kurbanlar olarak hani kendimizi Tanrı'ya sunalım diyoruz ya. İbrahim, İbrahim de bunun benzerini yaptı biliyor musunuz? İtaat, büyük bir itaat olarak, büyük bir itaat örneği olarak bir tapınması var. Yaratılışta biliyorsunuz 22'de. Birazdan okuyacağız onu. Eğer Tanrı ile düzenli ve dolu bir zaman geçirirsek ve onun varlığında zaman geçirirsek yaşamın kalıpları kurulmuş olur. Çünkü İbrahim'e vaat edilmiş olan sen bir çok ulusun babası olacaksın sözü onun Tanrı'nın sözüne itaat etmekten geri, kolu, geri koymadı. Çünkü Tanrı'ya ve vaadine tamamen güvendi ve inandı. Bizler de Tanrı ile dolu bir yaşam varlığında, günlük olarak kaldığımız dolu bir yaşam yaşadığımızda onun sözlerine itaat etmek bizim için kolay ve keyifli olacaktır. Yaratılış 22, 1 ile 18 arası. Buradaki İbrahim'in itaatini görüyoruz. Daha sonra Tanrı İbrahim'i denedi. İbrahim diye seslendi, İbrahim buradayım dedi. Tanrı İsa'ı sevdiğin biricik oğlunu al, Moraya bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun. İbrahim sabah erkenden kalktı, eşeğine palan vurdu, yanına uşaklarından ikisini ve oğlu İsa'ı aldı. Yakmalık sunu için odun yardıktan sonra Tanrı'nın kendisine belirttiği yere doğru yola çıktı. Üçüncü gün gideceği yeri uzaktan gördü. Uşaklarına siz burada eşeğin yanında kalın dedi. Tapınmak için oğlumla birlikte oraya gidip döneceğiz. Yakmalık sunu için yardığı odunları oğlu İsa yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisi aldı. Birlikte giderlerken İshak İbrahim'e baba dedi. İbrahim evet oğlum diye yanıtladı. İshak ateşle odun burada ama yakmalık sunu kuzusu nerede diye sordu. İbrahim oğlum yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Haleluya. Tanrı'nın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı, üzerine odun dizdi, oğlu İsa bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı ama Rabbin meleği göklerden İbrahim, İbrahim diye seslendi. İbrahim işte buradayım diye karşılık verdi. Melek çocuğa dokunma dedi. Ona hiçbir şey yapma, şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgemedin. Görüyor musunuz tapınmayı? İbrahim çevresine bakınca boynuzları sık, çalıları takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu. Oraya Yahve Yiri adını verdi. Amin. Rabbin dağında sağlanacaktır sözü bu yüzden bugün de söyleniyor. Rabbin meleği göklerden İbrahim'e ikinci kez seslendi. Rab diyor ki kendi üzerime ant içiyorum. Bunu yaptığın için 
Biricik oğlunu esirgemediğin için seni faz- fazlasıyla kutsayacağım. Soyunu göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının kentlerini mülk edinecek. Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin. Evet, İbrahim'in bu kurban sunusu, Tanrı burada ne diyor? Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. İbrahim'in İsa sunduğu yer, Mesih İsa'nın çarmıha gerildiği yer. Tanrı'nın sözünde hiçbir şey tesadüf değil. İbrahim'in yapmış olduğu bu eylem hem aynı zamanda gerçek bir yaşam, iman eylemi, itaat, aynı zamanda Mesih İsa'nın gölgesi bu. Baba Tanrı biricik oğlunu gönderdi ve orada bizim günahlarımız için kurban olsun diye. İbraniler 11-17'de İbrahim sınandığı zaman imanla İsa'ı kurban olarak sundu diyor. Vaatleri almış olan İbrahim, biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. Tanrı'ya övgü ve tapınma sunağı yaşamlarımızda inşa etmeliyiz. Gözlerimizi sorunlardan çekip ona, sadece ona odaklayın. Tanrı sizinle orada buluşacak. İbrahim için zordu ama Tanrı'ya itaat etti. Tanrı'ya itaat etmek harika hisler getirmeyecek bize her zaman kardeşler. Bazen bazen acı dolu kararlar benliğimizde acıtabilir Tanrı'ya boyun eğmek. Her zaman sevinçle Tanrı'ya boyun eğemeyiz. Ama Tanrı'nın önüne gitmeli ve Tanrı'ya boyun eğmeye karar vermeliyiz. İbrahim'in imanla yapmaya karar verdiği ve Tanrı tarafından merhamet gördüğü gerçek eylemi Tanrı'nın kendisi yaptı. Bizi bu kadar sevmiş ve bizim için çarmıhta kendini kurban etmiş bir Tanrı'ya yaşamlarımızı teslim etmeye muhtacız. Başka şansımız yok. Çünkü biliyor musunuz yaşamın kendisi İsa. Eğer onda yaşamazsak, eğer benlikte yaşarsak gerçekten sonsuzlukta hiçbir değeri olmayacak. Tanrı bizi zorlamıyor. İstediğinizi yapabilirsiniz. İstediğiniz kişiyle çekişebilirsiniz. İstediğiniz kişiyle kavga edebilirsiniz. İstediğiniz kişiye gidip laf söyleyebilirsiniz. İstediğinize küsebilirsiniz. İstediğinize gücenebilirsiniz. İstediğinize sırtınızı dönebilirsiniz. İstediğinizi de bağışlamayabilirsiniz. Ama Tanrı'nın arzusu bunların hepsinden bizi özgür kılmak. Çünkü bir bedel karşılığı satın alındık değerli kardeşler. Ve kendimiz için yaşamıyoruz. Gerçekten bunu Mesih İsa ile birlikte yürüdükçe hepimiz daha fazla deneyimliyoruz. Kendimiz için yaşamıyoruz. Ve Karşımıza bizim hayatımızdaki, benliğimizdeki alanları zorlayacak şeyler çıkıyor. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Çünkü Tanrı bizim bunlarla yüzleşip, sunağa gidip, onun sunağının önüne bırakmamızı istiyor bunları.
Tanrı'nın yaşamlarımızda yücelmesini istiyor. Çünkü bunların hepsi bize zarar getiriyor. Çünkü o iyi bir baba ve bizi seviyor. Ve o yüzden bizi her zaman kendi ruhunla bütün ve onun doluluğunda olan bir yaşama çağırıyor. Ama bunun için Tanrı'ya boyun eğmek gerekiyor. Onu övmek gerekiyor, onu yüceltmek gerekiyor. Ve İbrahim'in burada okuduğumuz bölümde olan kurban sunusunun gerçekleştiği yer Yaşaya 53. Hepiniz biliyorsunuz. Hastalıklarımıza o yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. Acılarımıza o yüklendi. Hepimiz Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulduğunu sandık. Evet. Hayatımızda her zaman bir şeyler olabilir. Bu dünya kusursuz değil ama Tanrı kusursuz. Tanrı'ya boyun eğersek, O'nun yaşamını yaşamlarımızda sergilenmesine izin verirsek, Tanrısal yaşamı burada deneyimleyebiliriz. Başlarınızı önünüze eğmenizi istiyorum. Birlikte dua edelim. Haleluya. Rab teşekkür ediyoruz sana. Senin ismini yüceltiyoruz Rabbi İsa. Teşekkür ediyoruz çarmıhta yaptıkların için. Teşekkür ediyoruz yüce ismin için. Rab her birimizin yaşamlarına dokun. Her birimizde derin bir iş yap. Ve gerçekten yaşamlarımız seni onurlandırsın Rab. İsa Mesih Çarmıha geldi ve bizim için. Orada bedeli ödedi. Bütün yüklerimizi taşıdı. Tanrı hiçbir zaman yüklerimizi kendimizin taşımamızı istemiyor. Çünkü yapamayacağımızı biliyor. Ve çarmıha geldi ve orada bizim için kendini sundu. Ve dedi ki, işte buradayım. Senin için geldim. Seni kurtarmak için geldim. Yalnız yapamayacağını biliyorum dedi bize. Ve elim burada işte uzatıyorum. Elimden tut yavrum. Gel benimle birlikte bir yaşama. Ve çarmı bizim kurtuluşumuz. İsa Mesih bizim kurtarıcımız. Yaşama giden tek yol o. Çarmıha olan iman, Mesih İsa'nın Rabliği bize sonsuz yaşamın kapılarını açabilir. Rabbi İsa olmadan hiçbir şekilde sonsuz yaşama kavuşamayız. İsa dedi ki, hiç kimse benim aracılığım olmadan babayı göremez. Bugün Rab hepimizi seviyor. Bugün Rab hepimize merhamet ediyor. Çünkü çarmıhta yaptığı iş çok büyüktü. Elleri delindi. Bizim işlerimiz önünde kabul edilsin diye. Ayakları delindi Tanrı'yla birlikte yürüyebilelim diye. Çarmıha asıldı ve bütün yüklerimizi, bütün günahlarımızı taşıdı. Acılarımızı da taşıdı, hastalıklarımızı da taşıdı. Ve onlarla birlikte öldü, gömüldü. Ve üçüncü gün dirildi.
yüceltildi ve babanın sağında oturuyor. Ve bütün dünya için boğazlanmış, kusursuz Tanrı kuzusu. Herkesi çağırıyor. Bana gelin. Bana gelin. Ben size rahat veririm. Bana gelin. Kurtuluşunuz bendedir. Bana gelin. Ben sizin için kendimi feda ettim. Bana gelin bol yaşam bendedir. Bana gelin şifa bendedir. Haleluya. Hiç kimsenin birbiri için yapamayacağı şeyi Tanrı bizim için yaptı. Çarmıhta gözlerini kapattı ve bütün acıları, acılarımızla, günahlarımızla birlikte orada bizim için öldü. İnternetten bizi izleyen, haleluya ya da burada olan kimse, bugün İsa Mesih'i hayatın, İsa Mesih'in Rabliğini hayatını almak isteyen biri varsa, elini kaldırabilir ya da internetten yazabilirseniz sizinle birlikte dua edeceğiz. İsa'dan başka hiç kimse de kurtuluş yok. O bizim için çarmıhta bunu yaptı değerli kardeşler. Sizinle birlikte sizin için dua edeceğiz. Eğer yaşamınızı tamamen ona adamadıysanız bugün adanın. Bugün adanın ve bugün onunla birlikte yürüyün. Bugün itibariyle onu övmeye, bugün itibariyle artık yaşamlarınızda ona boyun eğmeye ve kutsal ruhla birlikte yürümeye ve sonsuzluğa doğru ilerleyeceğinize karar verebilirsiniz. O sizi çağırıyor ve sizinle birlikte ve bizim yapamayacağımızı biliyor. Yarın deneseniz yine yapamayacaksınız. Öbür gün deneseniz yine yapamayacaksınız. Ama kutsal ruh elini uzatmış ve benimle yapabilirsin diyor. İstediği tek şey teslim olmak ve adanmak. İnternetten varsa dua edecek kişi, Mesih İsa'ya hayatını adamak isteyen ya da buradan kimse varsa sizinle birlikte dua edeceğiz. Haleluya. Kimse varsa elini kaldırsın dua etmek isteyen. Kimse var mı burada? Haleluya. Başlarımızı kaldırabiliriz. Haleluya. Evet. İnternetten kimse var mı? Tamam. Dua edeceğiz biz yine de. Belki sonra yayınımızı izleyen olur. Eğer bu yayını daha sonra izler ve Rabbi İsa'ya hayatınızı verirseniz bizimle birlikte bu duayı edin. Haleluya. Gözlerinizi kapatın ve her şeyinizle Tanrı'ya odaklanın. Ve bu duayı edin. Baba Tanrı, İsa Mesih'in adıyla senin önüne geliyorum. Ben bir günahkarım. Bunu kabul ediyorum. Sensiz yapamayacağımı biliyorum. Çarmıhta benim günahlarım için öldüğünü, gömüldüğünü ve üçüncü gün dirildiğini biliyorum ve buna inanıyorum. Rabbi İsa, sen benim Rabbim, sen benim kurtarıcımsın. Sana inanıyorum. Benim için geldin. Kusaru gel ve bende yaşa. Bugün itibariyle artık tanrısal yaşamı ve dünyaya ait dünyaya olan her şeyi sırtımı çeviriyorum ve sadece sana tanrısal yaşamına boyun eğiyorum. Ne istiyorsan yap. 
bugün itibariyle artık her şeyimle sana teslim oluyorum. Bugün itibariyle yaşamım seni yüceltsin. Bugün itibariyle yalnız ve yalnız senin için yaşamaya karar veriyorum. İsa'nın adıyla amin. Haleluya. Eğer bu duayı ederseniz lütfen bize yazın, bize ulaşın.